0: Hola, muy buenas Ya estamos en el mes navideño Las campanas suenan Los arbolitos se arman Y la fiesta de navidad comienza Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, estamos con olor a tamales Chocolate caliente a cuetes. gracias a Dios, ya se está terminando el año y se viene lo, lo rico del de, de fin de año, que es las fiestas de estar en, en con, familia. Ajá, en la familia, ese tiempo que es lo más bonito, poder compartir. Hay quienes tienen descanso solo para estas fechas, entonces uno aprovecha a verlos y tener la convivencia es bonito. Personalmente, para mí es una de las fechas más bonitas en el, en el año, porque como lo mencionaba, eso uno puede juntarse con su familia. Y, y desde niño me ha gustado, habían regalos, habían formas de juntarse con los primos, salir a molestar. Para mí siempre ha sido la época más bonita del año, aparte de que hay frío, sí. al menos acá en esta área, y, y me gusta. Entonces, este, por eso la era es una de las épocas para mí más bonitas del año. Así es, se ha ido perdiendo, como no va creciendo, como que la, la ilusión. Y también ahora los niños yo no veo que estén tan emocionados como uno. No sé si, si tal vez porque uno lo veía de forma distinta. Pero se ha ido perdiendo eso, esa emoción por la Navidad. Queda en nosotros poder continuar con nuestras generaciones. Así es. Y ahora, la intención de, de, del, del capítulo de hoy es mencionar que la Navidad tiene su razón. No es, aparte de que nos reúnen como familia... Eh, la Navidad intenta celebrar, si podemos decir de esa manera, eh, el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús. Así es, es Navidad, recepción, exacto. Navidad significa nacimiento, entonces de ahí viene eh, el sentido de celebrar la Navidad. Y por eso decidimos hacernos esta pregunta en, en, en este capítulo y es ¿Quién es Jesús? Que quizás conocemos y decimos, sí, se celebra Navidad porque fue el nacimiento de Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Sí, sí, la mayoría sabemos de, como decís vos, cuál es el, la causa, digamos, de la Navidad. Y que creemos el niño Dios, lo mencionan muchos, el nacimiento de Jesús, la mayoría de gente en sus casas hace su pesebre, coloca ahí varias figuras, pero es bueno también tener como que la información de quién es Jesús o, o qué nos dicen los relatos. Es Jesús. A lo largo de, de, de mi vida, que no soy tan viejo, eh, he podido este, conocer diferentes descripciones de Jesús. Eh, cada persona, y me incluyo yo, le ponemos de nuestras características cuando escribimos a Jesús. Sí. Y la intención del día de hoy es hablar un poquito del Jesús histórico. Un poquito de historia eh, sobre su nacimiento, entonces. Porque a veces es importante y es interesante para mi punto de vista Porque ahí había habían cosas que yo desconocía de Jesús Así es Y es por eso que queríamos compartir el día de hoy Una parte de Jesús histórico eh, Podría comenzar yo Démosle. Hay algo que me, me llamó bastante la atención y es la genealogía de Jesús En Mateo podemos leerla Pero eh, tal vez no está tan descriptiva como la la, la describí en este, en, este, en este día y por eso quiero leérselas literal como, como está. Escrita de, así parafraseada para no alargar la cosa. Y resulta que Mateo hace algo importante en la genealogía, genealogía de Jesús. Antiguamente cuando se hacía una genealogía de algún personaje no se colocaban mujeres. Entonces Mateo enfatizó y colocó bastantes mujeres importantes en la historia. Y la genealogía de Jesús. Entonces quiero empezar y es que Jesús tuvo una tatarabuela que se vistió de prostituta para poder engañar a su sueldo y tener un hijo con él. Tuvo otra tatarabuela que a diferencia de la primera no se vestía de prostituta. Esta ejercía un comercio sexual. Así es. Había otra que era proveniente del pueblo moabita que este pueblo era odiado por los judíos. Y que entra en la genealogía de Jesús porque una noche, cuando los hombres estaban en la faena de las cosechas, se llega a la cama de Boaz y acostándose con él, lo seduce para pedirle que la rescate. Uh -huh. También podemos hablar de otra tatarabuela que tiene un hijo con un rey que resulta ser el mismo asesino de su primer marido. A esta mujer ni siquiera se le nombra, solo se nombra el siempre lamentable episodio ocurrido cuando el rey David Codiciando a la mujer de otro, consuma el fatal acto para luego literalmente comportarse como un mafioso. Y de último aparecen dos tatarabuelos que mataron a sus hijos siendo bebés. Esto para poder serlos, para poder sacrificarlos como ofrenda a dioses pagar. Si leemos la genealogía de esa manera, podemos pensar y decir que la genealogía de Jesús tal vez es un desastre. Sí, claro. No viene de familia con alta reputación, como podríamos esperarlo. Yo tengo una duda. ¿Quiénes son esos últimos dos tatarabuelos? Lo dejamos como pregunta para que en el capítulo te lo vamos a decir. Pero si quieren, pueden dejarlo en un comentario para que, mientras estén escuchando, nosotros al final le damos la respuesta de estos tatarabuelos. Los demás los descubriste. Sí, y la mayoría ya los tengo, por ejemplo... Está Ruth, está... ¿Cómo se llamaba la... la Raab? que escondió a los espías de Israel. Está la que se angustió por Judá, ajá, que era la rueda. ¿no? Ajá. ajá, la duele. Sí, sí, sí. Y, y está la mujer de David. Está la mujer de, de David. David. Y es interesante eso, de que, que mencionas también que en la genealogía de él hace mucha énfasis las mujeres porque realmente eran relevantes. Lo que hicieron fueron cosas muy... Podríamos decir lo importantes, por ejemplo, esconder a dos espías que están contra tu pueblo, ¿no? Y eso salvó a su familia. Uh -huh. Fue una decisión que tuvo que tomar así rápido y le hizo bien. O sea, podríamos decir, tal vez no tenían la reputación que uno esperaría de, de una buena familia, pero realmente sus convicciones las llevaron a lograr cosas en bendición a los suyos. Sí, es importante porque, como decías, tal vez no, no viene Jesús de una familia con buena reputación, pero si pudimos leer, Jesús vino de ahí. Sí. Algo bueno salió de todo ese desastre. Ajá, sí, todas esas tal vez malas decisiones al final resultaron en algo, en algo bueno, gracias a Dios. Y, y además, este, el nacimiento o el sacrificio de Jesús no solo, con, no solo es la cruz. Comenzó con su nacimiento. Entonces, la vida de Jesús y su impacto inició desde que estuvo acá desde las de sus anuncios, el anuncio que tuvo María de, del nacimiento. Fue complicado porque imagínate, María salió embarazada sin haber conocido marido, según lo que leemos en la Biblia. José, al enterarse, Toma una decisión prudente porque él, como todo varón en su época, hubiera podido acusarla de, no sé, fornicación. Sí, y hubiera muerto apedreada. O sea que Jesús tuvo wow, el riesgo de que su mamá, María, muriera apedreada juntamente con él. Pero que José, en su prudencia, decidió huir porque eso es lo que sí, la dejó ahí. Quería alejarse, pero sin hacer ruido. Un, ajá, un relajo. Como un buen hombre, especialmente para él, pues. Fue difícil, ¿no? Escuchar que tu esposa es una noticia, sí, está embarazada, es, es duro. Es una noticia que lo sorprende y creo que todos tuviéramos el Sí, hecho claro. Te dejo, yo no te creo, porque sí. seguramente le dijo a Sa, no te creo. Entonces, pero no voy a hacer ruido y mira, seguir con tu vida. Claro. Ya después conocemos que obviamente se le tuvo que venir un ángel, que es la única forma de que él pudiera creer. De... Y, y al final poder continuar con la familia para que Jesús naciera. Así es. Y luego está que lo quieren matar. Lo quieren matar a Jesús, sí. Nace. Y el rey se entera de que iba a ser llamado rey de los judíos por unos magos. Y lo quieren matar. se sí, nace en condiciones difíciles también. Por el... el... Censo que me ha pedido el, el gobernador en ese tiempo, ellos tuvieron que viajar a, a su ciudad natal y resulta que no encontraron posada, que es la historia que todos conocemos, y tuvo que nacer en un pesebre en medio de animales. Después de eso, unos reyes magos lo andaban buscando, que se dice que eran que, arqueólogos, se dicen los es que eran astro astrónomos astrónomos sí o astrólogos Estudi ah, pero eh, la cosa es que estudiaban las estrellas sí, sí. no para adivinar sino como tiendas claro, sí claro eso se hace en la actualidad sí se diga a profesión sí entonces fueron con el con quién fue que fueron con Herodes con Herodes y le dijeron mira estamos buscando al Dios pensaron que él iba a estar contento y resulta que según ellos él les dijo sí yo también quiero adorarlos adorarlo perdón y luego en sueños pues ellos reciben la revelación de que el rey lo quería matar más bien a Jesús y ahí fue la matanza de los inocentes que se le dice cuando Herodes decide matar a todos los niños con tal de poder de alguna forma atinarle a Jesús pero para ese tiempo había gobido no sé si, si, es, si notas una eh, similitud con Moisés claro sí es o sea, la historia de Jesús, como que se va asemejando a muchos personajes, porque también hubiera Egipto eh, y no se da la sensación de José, ponerle. O sea, cada lugar tuvo como que alguna relación anterior a eso. Dice que Mateo, al momento de escribir, o las personas que escribieron el libro de Mateo, eh, trataron de dar un mensaje como Jesús, el que nos salva. O sea, Moisés es el que salvó a. A, a, de la escritura de Israel entonces Jesús nos salva de la esclavitud ese es el mensaje que quieren eh, que quieren Mateo, en este caso este darnos por eso que lo prácticamente lo, lo se asemeja bastante porque si vemos a Moisés lo querían matar de chiquito el rey de Egipto lo manda a matar a todos los niños con tal de que, que no murieran este bueno, Moisés iba, no era persona importante en ese momento. Y recibió refugio en Egipto, donde igual Jesús. Entonces, Jesús igual, matan a todos los niños y él se salva. Así es. Huyendo hacia Egipto. Así Egipto. Donde seguramente vivió como extranjero, eh, como marginado, mm -hmm. inmigrante. Las personas que alguna vez o que nos escuchan y que han inmigrado a otro país saben lo complicado que es vivir en otro país. Sí, la adaptación que las personas pues te reciban, de lo mejor no es, no es tan fácil, ¿no? Y quizás por eso ese niño ya de grande se acerca a los marginados y sí, no. a las personas extranjeras para poder darles amor porque comprendía ese sufrimiento Se me ocurre en esa, en esa forma Sí, claro Ahora, ¿qué más podríamos decir de Jesús? Sí, va Si quieres seguir en la línea, pues fue a Egipto y... Ahí recibió refugio, como mencionábamos. Otra similitud que tiene con Moisés es que, por ejemplo, a través de Moisés vino la ley y Jesús vino a, a darnos una nueva perspectiva acerca de esa ley. Él mismo dijo que no venía a votarla, pero venía a darnos como que la claridad para poder entenderla de una, de una mejor manera. Y así fue como lo... Como lo hizo a través de sus actos. Él nos dio una, una perspectiva diferente. Y, y pues es otra similitud que podemos ver eh, a través de, de él. Ahora, ¿por qué es importante conocer al Jesús histórico? Yo siento que... Que nos interesa conocer un poco de la realidad de, de, de su vida. Porque... Celebramos la Navidad, está bien. Yo a mí me gusta celebrarla con un arbolito. Este, me junto con mi familia, pero... ¿Por qué la celebro? O sea, está bien... Que hagamos todo lo que hacemos. Yo no digo, está malo. No. Yo nunca he dicho que la, la Navidad es pagana, pero... Sería importante conocer que el motivo es el nacimiento de... Para mí, mi salvador. O nuestro salvador. Claro. Si lo podemos globalizar. Entonces... Creo que es importante que, que conozcamos todos, estas, todos estos datos, porque sabemos que Jesús no era un Jesús que se alejaba de las personas, sino que se acercaba a las personas. Y, y podemos hacer lo mismo, aprovechar esta, este momento, esta fecha, para no alejarnos, sino acercarnos a nuestras, a nuestras familiares Quizás tenemos personas en nuestra familia con la que ya no hablamos, discusión X, discusión allá. creo que es una, un momento idóneo para poder reconciliarnos, para poder abrazarnos y para poder volver a ser familia. Claro, sí, que ese sea el verdadero sentimiento que podamos compartir en, en estas fechas. Muchas o sea, veces simplemente todo lo hacemos a través de una tradición, pero es bueno, como mencionas, poder ponernos a reflexionar realmente. Bueno, estamos celebrando el nacimiento de uno de los personajes más, más grandes sino para mí el más grande en el mundo, el, para mí como vos lo mencionabas es nuestro salvador hijo de Dios y tener esa, esa perspectiva que mencionábamos que tenía él, que nos vino a enseñar con sus actos eso es, eso es lo, lo importante de estas fechas, poder conmemorarlo no solo ahorita, pero aprovechar ya que tenemos el, el tiempo, muchos como mencionábamos, estamos de descanso podemos eh, hacer algo En favor de otros No solamente eh, Convivir Comer Gastar Porque esas son Otras cosas de la Navidad Que podemos mencionar Que son malas muchas veces Que, que vienen a provocar cosas eh, Malas Los vicios y todo eso Que muchas veces Se, se hace de manera sin Y mejor irnos al lado Que realmente es Y de poder conmemorar El nacimiento de Jesús De poder Aprender de su historia De su vida Y tomar de eso un ejemplo Para nosotros también compartirlo Con nuestra familia Con las personas que, que estén a nuestro alrededor Y que Pues sea un refrigerio En nosotros Cada año para poder eh, crecer Y el siguiente año hacer las cosas de una mejor manera sí, Jesús nos enseña a través de su historia eh, A amar Claro. Jesús nos enseña a perdonar, a poder estrecharle la mano y mirar con compasión a los necesitados y a hacer algo diferente por, a, para poder ayudarlos. En el capítulo anterior hablábamos de que no es suficiente como orar. Si no lo han escuchado, os lo recomendamos. Y no recomendamos. Jesús no andaba peleando por privilegios, no andaba peleando por, por ser el mayor ni por querer ser eh, la persona famosa. Él procuraba y le decía a las personas que sanaba, eh, guarda silencio, no, no divulgues tanto. Sí. Entonces Jesús no buscaba la fama ni buscaba los reflectores, él buscaba ayudar y, y creo que esa, ese fue su ministerio y es lo que nos deja a nosotros para poder seguir ese camino. Claro que sí. Sí, en esta Navidad, en vez de ponernos a pensar en cuál va a ser nuestro estreno, en, en cómo lo vamos a presumir, Tal vez podamos pensar en cuál va a ser la, una de las características de Jesús que vamos a poder implementar en nosotros. Y, y tener, como decís vos, esa caridad de darle la mano, tal vez a alguna persona que nunca lo habíamos hecho, de perdonar si es que tenemos algún rencor en nuestro corazón y que sirva de, repito, refrigerio este tiempo para que el siguiente año podamos, si Dios no lo permite, afrontarlos de una mejor manera y creciendo. Que cada año pueda ir siendo cada vez mejor. Sí, la idea es mejorar poco a poco. Así es. Y no sé a veces que Jesús conocemos o que conocen que Jesús conocen. Como les comentaba, hay eh, diferentes tipos de Jesús. Pero creo que nos podemos ver o podemos ver la historia del Jesús que amaba. Y podemos continuar ese, ese camino. Porque hay un, una frase eh, que me gustó mucho, la encontré en un libro, y quería decírselas eh, como referencia a lo que estoy comentando de, de amar a, a Jesús, sí. o bueno, de amar como Jesús, perdón. Dice, al igual que un día se apareció a orillas del agua ante las gentes de Galilea, que no sabían quién era, Jesús vuelve a presentarse hoy ante los hombres de nuestra época como un desconocido. A estos vuelve a decirles lo que les dijo a aquellos, tú sígueme. Y les propone las tareas que él tiene que realizar en nuestro tiempo. Jesús ordena a quienes que le obedezcan que sean sabios, que se les revelará en la experiencia de paz, de acción, de luchas y de sufrimientos, consecuencias de la comunión con él. Dios los invita a seguirlo y la forma de seguirlo es amando a los demás. Así es. ¿Y esta época se presta para poder hacerlo? Claro que sí, sí. Ese tiene que ser el principal valor en, en estas fechas. Vos mencionabas eh, que tal vez estamos preocupados por el estreno y está bien, pero creo que podríamos también dejar este, una parte de, de, de lo que gastamos para poder ayudar a alguien que lo necesita. Hay personas que están sufriendo y que no van a pasar una feliz Navidad como nosotros, que quizás están en el hospital. Y que conocemos que van a pasar la Navidad en el hospital. Podemos ir a visitarlos, llevarles un poquito de comida. Se sentirán felices seguramente. Seguramente hay personas que, que, que están con momentos complicados y no van a tener para disfrutar una cena o para poder vestirse. Podemos llevarles algo para poder ayudar en esa necesidad. Así es. Que esta Navidad sea de compartir. Exacto. Preguntémonos. ¿Qué haría Jesús o qué haría Jesús histórico en estas fechas para celebrar su cumpleaños? Sí. No creo que Jesús, celebrando su cumpleaños, estuviera buscando regalos para él. Yo creo que él no pediría regalos para él en su cumpleaños. Sí, claro, lo vemos claramente en, en su ejemplo. Él nunca buscó su bienestar. Él siempre estaba tratando de dar. Entonces, sigamos eso. Estos datos que... Eh, que compartir, espero que, que sean útiles para todos los que lo escuchan eh, si, sí, no se les quedó algo de lo que dije porque hablé muy rápido, pueden regresar el podcast el capítulo se mantiene ahí de por vida pueden volverlo a escuchar y, y seguramente van a encontrar algún dato que les interese porque hay datos importantes para mí la genealogía de Jesús cuando la leí en su momento, porque fue hace algunos años yo no lo había leído de esa manera conocer la, el trasfondo histórico de cada personaje, para mí fue algo Prácticamente me hizo abrir los ojos Y, y fue algo Un descubrimiento bonito porque Cuando descubro algo que no sé A mí me parece algo bonito, es como un tesoro Para mí, porque es algo que me queda más Sí, claro, es un gran Ejemplo de cómo aunque El pasado O, o la genealogía No sea la más adecuada Uno siempre puede ser de bendición Eso está en decisión De cada uno, el querer hacerlo Y el buscarlo no importa el, lo que haya sucedido anteriormente nosotros podemos tomar la decisión de, de ahora por ejemplo no importa qué malas acciones hayamos hecho navidades anteriores anteriores, perdón. ahora podemos tomar la decisión de esta ser un poco mejor y como les decía cada año ir mejorando ir mejorando para que estas fechas sean algo bonito para todos entonces yo creo que Aquí estamos llegando ya al, al final de, de este episodio. Les agradecemos durante este año cada, cada vez, cada ocasión que le dieron play a uno de nuestros episodios. Es muy valioso para nosotros ese apoyo. Esperamos seguir mejorando igual. Que cada año también este podcast pueda ser mejor. Queremos tener invitados. Queremos empezar con... Con video, si Dios lo permite y, y pues les vamos a ir contando Esperamos que en unos años Esto sea bastante mm, Grande, si lo podemos llamar así Bastante profesional Y pues su apoyo es muy valioso Ya vamos a empezar también a, a Pedir donaciones en Patreon <risa> Para que nos ayude Sí, hombre, así vamos creciendo Ahora, el final Mencionabas que ¿Quiénes eran los dos abuelos? Sí, no sé si alguno tal vez de ustedes ya lo sabía y, y lo comentó. Si no, pues, aquí va. Después de uno, el otro lo pueden investigar. Sí, claro. Sí. Vamos a dejar la tarea para que lo investiguen, para que la curiosidad los haga leer un poquito sobre el Jesús histórico. Y uno de los abuelos que entregó a su hijo cuando la idolatría se puso en modo, en modo no sé, en modo modo de moda. Está. En modo de moda eh, para algunos reyes en Israel. Y fue Manasés. Manasés. Eh, lo encontramos en la genealogía de Jesús. Eh, en el versículo 10 dice Y Ezequías, padre de, Man de Manasés, y Manasés, padre de Amón O sea, que Manasés el, Manasés, el padre de Manasés fue Ezequías y Manasés tuvo como, como hijo a Amón. Y fue eh, cuando... Este rey hizo volver, o sea que él hizo volver la idolatría del pueblo de Israel. Exacto, así es como lo nombran, que él fue que después de mucho tiempo introdujo nuevamente la idolatría. ¿eh? Así es como se le recuerda. Y llegó hasta el punto de entregar a uno de sus hijos, para sacrificarlo, a uno de los dioses en los que él creía. Entonces, ahí está, Manasés. Y le dejamos el otro como... Tarea, está muy fácil Porque si seguimos leyendo, pues encontramos Claro que sí, ahí los Para que les quede ahí la, la espinita Y puedan buscarlo Entonces, nos despedimos nosotros Seguramente a, a, habrá un capítulo Para terminar el año Ojalá que sí, ese es el capítulo navideño Con tamal y ponche eh, Así que los esperamos, muchas gracias Para las personas que nos escucharon Estuvimos publicando ahí la, nuestro, nuestro historial De, de, de podcast hay varios países donde nos escucharon. Muchas gracias. Seguramente hubieron también muchas personas que estuvieron pensando tonterías como el podcast número uno. Así es, que gracias, de verdad. Les mandamos un abrazo y nos miramos en el siguiente episodio. Así es, que Dios los bendiga.